0: Marcos 6, 31 al 33, dice Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Entonces luego de toda esta historia y de que lo haya mandado a predicar no sabemos por cuánto tiempo al menos creo, intuyo yo, de que fue más de un día porque si se podían quedar en la casa que lo recibiera al menos eso significa que habrán pasado la noche. Pero no sabemos si fue un mes, una semana, dos semanas, no sabemos cuánto. Pero como toda actividad humana, luego de ser realizada con esmero y con esfuerzo, ¿qué le pasa a uno? Uno se cansa. Y es natural, hermano, cansarse. Y es normal cansarse. Y es de cristiano cansarse. Y Jesús no era ajeno a ese cansancio. Cuando vimos la humanidad de Cristo, nos dimos cuenta que también Jesucristo se cansaba también ve el cansancio en sus propios discípulos. Entonces le dice, venid vosotros, ¿a dónde van? A un lugar desierto para que pudieran descansar. Y dice, y que se fueron solos en una barca y se iban a un lugar desierto. ¿Qué les muestra esto de Jesús? ¿Su humanidad? ¿En qué sentido es su humanidad? Muestra que Jesús era una persona que cuidaba de lo suyo. Se preocupaba, se preocupaba. y Les daba descanso, no solamente un descanso espiritual, sino también un descanso físico. No solamente estaba preocupado del alimento espiritual, sino también de ellos que pudieran comer comida física. ¿Por qué también usted se imagina que tenían que descansar? Porque tenían que seguir trabajando. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Miren, ese eres Jesús, el que está aquí, que esos son los apóstoles que han estado eh, echando fuera demonios, que ellos son. Y entonces, ¿qué fue? Que muchos fueron allá, ya no en barca, sino a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Es decir, ¿la gente los dejó tranquilos? No, los dejó tranquilo. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Se enojó y lo echó. ¿No? Dice, y salió Jesús. Y vio una gran multitud. Es decir, Jesús sale de la barca, llega a tierra, no sé cómo habrá sucedido, y vio la multitud. Aquí vemos otra actitud de Jesús. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este Jesús es un pastor. Y esto después lo vemos en Juan cuando dice, yo soy el buen pastor. Quizás nosotros si después de una ardua jornada de labor vamos a descansar y vienen y golpean nuestra puerta, vamos a decir, ¡ay, si es que no le habrá ir. No, no le habrá a este que ya va a venir a pedir no sé qué cosa. No, Jesús es completamente distinto. Jesús tiene compasión de las almas. Y recuerden que una de las cosas porque estamos estudiando esto tiene que ver, número uno, porque queremos conocer a Jesús, pero número dos, porque nosotros tenemos una obligación y un mandato a ser como Jesús. Para eso hemos sido llamados, para ser como Jesucristo. Y entonces, frente a eso, ¿cuál debiese ser nuestra actitud? ¿Cerrar la puerta y hacerse el dormido y apagar las luces para que nadie se dé cuenta que estamos ahí? ¿O tener compasión? Pero aquí hay algo interesante, dice que Jesús tuvo compasión. ¿Y cuál fue su actitud? ¿Qué fue lo primero que hizo? Lean ahí dice. ¿Qué dice ahí? Comenzó a enseñarle. La enseñanza de Cristo es el alimento superior. Cualquier otro alimento, por muy importante que sea, va a ser un alimento que perece, que se acaba. Pero cuando uno come de el pan de vida que es Cristo, de la palabra del Señor, eso sacia un hambre que es aún mayor y que no puede ser saciada con ningún alimento físico. Entonces Jesucristo ve a la multitud, tiene compasión de ella y lo primero que él hace es enseñarle. Enseñarle. Y es por eso que cuando usted lee las epístolas pastorales que son primera, segunda de Timoteo y, y Tito y se hablan de los requisitos de los obispos de los pastores, está uno de sus requisitos que sepan enseñar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un pastor nuevamente? Alimenta. A las ovejas. Luego dice, y cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, Despídelos para que vayan a los campos aldea y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús enseñándole? ¿40 minutos? ¿En la iglesia actual? Ya la gente ya se hubiese empezado a ir, oye, este Jesús ya, ya pasaron los 40 minutos. Po. Ya pasó los 60 minutos, Jesús, qué bueno para hablar. Y entonces era tan avanzada la hora que sus mismos discípulos vienen y le dicen, oye Jesús, estamos en el desierto, no hay nada aquí alrededor, mejor despídelo, dile que se vayan y que vuelvan a sus lugares donde están viviendo, a los campos, vayan a los alrededores para que puedan comprar pan. Pues aquí no tenemos nada que comer. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Se preocuparon de lo físico. Pero no es una actitud mala, a veces uno ve esto y uno dice, hoy oh, los discípulos que no tuvieron fe! ¡No! Es lo que ustedes hubiesen hecho. Si ustedes, estamos aquí desde la mañana y ya son las 8 y no hay comida, ustedes se van a acercar aquí y van a decir, ¡Oiga, hermano, eh, dígale que mejor vuelvan mañana, que ahora vayan, porque aquí no, no, no hay para comer, mira, no hay ningún lugar, deben tener hambre, pues no tienen que comer. O sea, esa era una actitud correcta. Comer no es malo. A veces uno tiene una, una idea de que, no, lo que es bueno en la predicación es uno estar aquí en el sermón, uno tiene que estar aquí en la comida espiritual y comer la comida física es un pecado. No, está bien, nosotros necesitamos. Si usted pasa no sé cuánto tiempo sin comer, ¿qué le va a pasar? Va a terminar sin energía e inclusive se puede morir. Por favor, abran su Biblia, el que pueda buscar, me busque Números 27. 15 al 17, se me había pasado este texto, que es de la parte anterior. Cuando habla Jesús y dice que son como ovejas sin pastor, está haciendo una cita a este texto. Entonces ahí nos damos cuenta de que Moisés mismo había pedido a Dios que Israel no quedara huérfano, para que no fueran como un rebaño sin pastor. Si bien hay líderes, todas estas personas están sin pastor. No tienen a alguien que los guíe. ¿Y quién tiene que pasar a ser entonces? ¿El pastor? Él. Entonces aquí Jesús está mostrando que aquello que Moisés pidió hace mucho tiempo, hoy está siendo cumplido en él. Jesús, luego de esto, nos dice que son pocos falta de fe ustedes, no saben que es más importante la predicación que, que el ir a comer. Ustedes son unos carnales que se preocupan solamente del, de lo material. No, ¿qué les dice? Respondiendo, él le dijo, darles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. 200 denarios era más o menos lo que hoy día una persona ganaría en unos 6, 7 meses de trabajo. O sea, para toda la gente comprar pan para 5.000 personas. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Entonces fueron y al saberlo dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de ciento en ciento, de cincuenta en cincuenta. ¿Qué se les viene aquí a la mente? Le está reforzando, aquí le está diciendo: ¿Se acuerdan cuando ustedes fueron y yo les mandé que fueran sin comida? ¿Quién los alimentó? Entonces, ahora cuando le dice: alimentenlo ustedes, ¿de dónde sacamos esto? Recuerden: ¿recuerdan ustedes al pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántas veces se quejó el pueblo de Israel porque no tenían de comer? Mejor nos quedábamos en Egipto, allá teníamos manjares, allá teníamos cebollas, teníamos ajo, podíamos comer. Ahora estamos aquí en el desierto y nos vamos a morir de hambre, ¿cierto? Y se quejaban porque no tenían que comer. E iban donde Moisés le decían, oye, no tenemos que comer, no tenemos que comer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les da Dios? El malá. El maná del cielo. Es decir, Dios proveyó a Israel del alimento diario para su sustento. Y recuérdense que el maná era diario porque si alguien guardaba más, se echaba a perder. ¿Pero qué pasó con Israel más adelante? Se quejó. ¿Por qué? Mucho maná. Queremos carne. Ahora en su Biblia, Números, sigan en números 11-22. Aunque se degollaran los rebaños y las manadas completas, ¿acaso le alcanzarían? Y aunque se pescaran todos los peces del mar, ¿eso bastaría? Luego, en segunda de Reyes 4.43, Eliseo le pide a su siervo que alimentara la compañía de profetas. Y entonces el siervo le, le dice a Eliseo, ¿cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Es decir, esto es una situación que a través de la Escritura se ha ido replicando. A través de la necesidad y el sustento de Dios. ¿Ya? ¿Sigamos avanzando un poquitito más? Entonces Jesús tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos, ¿y qué pasó? se saciaron inclusive recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran como cinco mil hombres, no me voy a detener en el número porque eso ya lo saben que no se contaban a las mujeres ni a los niños así que la cantidad de gente era aún mayor eran como cinco mil hombres, o sea, eran muchos ¿qué pasó aquí? un milagro Números, nuevamente, y El pueblo estaba pidiendo carne. Entonces Moisés va delante de Dios y le dice que, ¿cómo voy a hacer esto, Dios? ¿Cuál cree que fue la respuesta de Dios? Le dice, ¿acaso se ha cortado el brazo de Dios? ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora veréis si te cumplo o no mi palabra. Dios suple las necesidades. Y aquí tenemos a uno mayor que Moisés porque no dudó tenemos a uno mayor que Eliseo tenemos a uno mayor que Moisés que traía el maná porque aquí se podían recoger las cosas sobraba no era lo justo y lo necesario sino que aún había sobreabundancia todos comieron y se saciaron y sobraron Jesús qué hizo Levantó el ojo al cielo, bendijo, partió los panes y le dio a los discípulos y comenzó a repartir este banquete. ¿Qué otra escena les recuerda esto? Clásica escena. La Santa Cena. La Santa Cena. Aquí está hablando Jesús también acerca de este banquete, que es un banquete distinto. Casi como un sentido escatológico del banquete que va a haber en el reino. El brazo del Señor no se ha cortado, el poder de Dios no se ha limitado. Y ese mismo Dios que alimentó a Israel en el desierto, es el Dios que alimenta ahora a estos hombres en el desierto, de manera milagrosa. Así como Moisés alimentó a Israel en el desierto, aquí está Jesús alimentando a miles, Pero de una, manera, de una manera mayor, porque no solamente suplía sus necesidades, sino que los saciaba e inclusive sobraba. Entonces este es Jesús, es mayor que ese Moisés. Y no solo hace referencia a esto, sino ¿se recuerdan quién decía la gente que era Jesús? Que era el Elías que había de venir, que era un profeta. Es decir, aquí ya Jesús muestra que es mayor que Moisés quien era considerado el máximo de los profetas. Es mayor que Moisés, mayor que los profetas. Pero hablas, abra su Biblia en 2 de Reyes 4, 42 al 44. Entonces aquí vemos otra referencia del Antiguo Testamento. Aquí a Eliseo, con su siervo y los profetas, viene un hombre con 20 panes. Y de los 20 panes, con el poder de Dios, se multiplica para alimentar a 100 personas. En cambio, Jesús, ¿cuántos panes? 5 panes. ¿Y cuántas personas se alimentaron? Más de cinco mil. Entonces Jesús es mayor que ese profeta. Es mayor que Elías, es mayor que Eliseo, es mayor que Moisés. Y por último, como les decía, el relato que se está viendo aquí es un anuncio de la Santa Cena. Cuando Marco está haciendo este relato, lo está entregando a gente que ya había compartido la Santa Cena. Y entonces a través de este relato... ¿Se da cuenta esa gente de que ese alimento que dio Jesucristo en el desierto, donde fue de sobreabundancia, donde se saciaron, donde inclusive sobró, cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor ocurre lo mismo. Tenemos un alimento que es mayor que cualquier alimento entregado en el Antiguo Testamento, que sobreabunda, que sacia y que también nos da una promesa. Eterna y escatológica. Este alimento se replicará en el reino cuando Cristo vuelva. Lo que nosotros disfrutaremos en los nuevos cielos, en la nueva tierra, será de sobreabundancia. Así que aunque aquí pasemos escasez, tenemos un buen pastor y con él nada nos va a faltar. Tenemos un Señor que suple nuestras necesidades, no solo espirituales, sino que también las necesidades físicas. Cristo tiene compasión de sus ovejas y nosotros somos sus ovejas. Cristo tiene el poder para hacer de donde no hay nada, todo. Y podemos descansar en Él, no solo para suplir nuestras necesidades, sino para también suplir las necesidades del otro. Y el Señor, de eso que tenemos, puede hacer mucho. No es solamente algo egoísta, no es solamente Dios dame, 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 sino que Dios nos da para que nosotros demos. Eso es lo que pasó aquí. Aquí no fue solamente ya échenlo y comamos nosotros doce. No, ustedes alimenten a todos los demás. Jesucristo está enseñándole algo importantísimo. La relación de comunidad. Así como ellos, cuando ustedes fueron a predicar, fueron ellos los que supieron sus necesidades, fueron ellos, Dios por medio de ellos, el que los alimentó, el que les dio descanso, el que les dio ropa, el que les dio eh, agua, baño, sean ustedes los que le dan el alimento a ellos. A entregar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Y de gracia no solo recibimos el Evangelio, de gracia no solo recibimos una predicación o una oración, de gracia también recibimos el alimento, también recibimos el abrigo, también recibimos el descanso. Y como decíamos, la mano del Señor, el brazo del Señor no se ha acortado, ni en los tiempos de Moisés, ni en los tiempos de los apóstoles, hoy tampoco.